0: E agora o Responde Cratinadores. Se você não viu o episódio passado, onde a gente explica a história por trás dessa ficção, aqui vai um resumo rápido. Alguns ouvintes pediam para o bloco de
1: e-mails ir para o final do episódio. Outros pediam para ir para o espaço, para não ter bloco de e mail Alguns <risos> pediam para continuar exatamente como estava. Então a gente resolveu não escolher lados e fazer diferentão. A gente arrancou
2: o bloco de e-mails do episódio e trouxe para cá. É, mas peraí, esse episódio vai ser só leitura de e-mail? Não, né, cara? A gente vai abrir um espaço também pra falar de umas coisas assim que dá na telha. Tipo, Caruso, às vezes vem é com a notícia sobre quadrinhos. Eu curto, a gente vai comentar sobre quadrinhos. quadrinho. É.
3: Vai Deus ser um vai bloco um de, bloco quadrinhos, de quadrinhos, quadrinhos aqui também. É. Ah, não.
0: Elvis, o que foi que a gente fez, Elvis? Não. A gente fez é. o
4: seguinte, a gente, a gente fez uma ideia genial. Vai ter agora um, um negócio separado só pros quadrinhos. Aí deixa eles falar o que quiserem, ninguém vai baixar, deixa pra lá.
1: Vai se chamar Bloco de Quadrinadores. Bloco de quadrinadores. <risos> Bom, um de... Assim que a gente ajeitar esse trocadilho aí, a gente lança. Não, é. mas a gente
2: vai falar assim sobre umas padas que saíram no, novidades aí na mídia. A gente pode comentar sobre uma série que a gente esteja vendo, é algum filme que vai estrear. Então, assim, acho que é um espaço aí pra gente também acrescentar essa informação para os nossos ouvintes. E além disso, continuar lendo só os dois e meios de sempre, também, porque senão vai ficar um episódio gigante e a gente não chegou nessa meta ainda lá do padrinho.
0: Então é isso. Essa foi a maneira que a gente encontrou de agradar tanto aqueles que preferiam ir direto pro tema principal. Quanto o pessoal que queria conteúdo semanal... Embora esse seja mais curtinho... E ainda de quebra... Arrumamos uma forma de comentar hard news... Coisa que dentro do tema do episódio... A gente não conseguia...
1: Então eu vou aproveitar... Deixa para trazer para mesa o seguinte assunto... Eu estou em cartaz com infantil... Camaleão, alface, as batatas mágicas... <risos> no teatro tablado... Todos os ouvintes do Rio de Janeiro... Que tem criança pequena... Quiserem encontrar um dos seus podcastadores Ao vivo e a cores... É só chegar lá no tablado sábados e domingos às 5 da tarde mas dá uma conferida no elenco, que às vezes eu não tô por conta de gravação.
4: Olha só, eu ia ler uma notícia agora, mas já que o Caruso mandou o jabá, deixa eu mandar o meu jabá também.
1: Não, é um jabá por vez, Elvis. É um jabá não, por já vez. Você já mandou <risos> o seu, deixa eu
4: mandar o meu. Olha só, se você tá ouvindo isso hoje, terça-feira, dia 4, que é o dia que foi ao ar, e se você tá no Rio de Janeiro, claro, eu vou tocar hoje com o Getúlio Cortes no Teatro Rival. Getúlio Cortes era compositor da Jovem Guarda, compôs Negro Gato, um monte de músicas que fizeram sucesso na voz do Roberto Carlos. Tem um monte de participações especiais, Roberto Frejá, Gerson King. Combo, que é o James Brown brasileiro Lwellyn de Castro, que tá na, na Malhação, e vai ter nape de metais, vai ter percussão, o show vai ser muito maneiro. Oba, então bacana. você que está no Rio de Janeiro, hoje, vai lá pro Teatro Rival. Tá aí,
1: cara, uma oportunidade única pro ouvinte de ver o Elvis participar de alguma coisa jovem,
0: da Jovem Guarda. <risos> <risos> Junto com os outros meninos, amigos dele, né?
4: Pra <risos> <risos> garotinha. E se você tá ouvindo isso depois do dia 4, cara, o show foi muito bom, tava cheio pra caramba, <risos> e tal, que, que você não pôde ir. <risos> É
2: muito bom mesmo, cara, eu tava lá Então vamos lá, quem é que traz a primeira notícia? Cara, eu não costumo fazer isso, mas por acaso, segunda-feira Eu parei pra ver Tela Quente e eu me interessei Por um filme que tava passando lá, que era The Good Doctor, ou O Bom Doutor Eu acho que não sei se tinha esse nome, cara, sei lá, eu só gravei um nome é, em inglês The
0: Good Doctor. Coincidentemente, é. cara, eu também vi e eu não lembro A última vez que vi Tela Quente E eu vi nessa segunda-feira é. Mas
1: tava com o nome em inglês mesmo, Good Doctor? Então não era Tela Quente, era Hot
2: Screen Tavam os dois, The Good Doctor, O Bom Doutor Ah, que nem Shine Brilhante é, isso aí. <risos> eu sei que eu peguei meio que no meio porque minha esposa tava curtindo lá tava vendo e eu falei tu vai ver isso aí ah não é um filmezinho aí eu achei legal o tema que ele é um garoto autista e tal e aí vira médico aí eu falei então deixa aí que eu vou ficar assistindo e aí cara não é meu espanto ao ler na internet no dia seguinte que a tela quente foi a de maior audiência em seis anos de exibição
1: mas vem cá eu passei por uma porrada de cartaz disso aí é mesmo, é mesmo na rua. Eu,
4: eu, eu vi, vi cartaz também eu vi cartaz no, em ponto de ônibus mas
1: eu passei agora é estranho isso, ter cartaz, tipo. O negócio foi. Não, é
0: porque, olha só, mas olha a beleza da história. A gente pode estar tá vendo uma, uma mudança de pensamento da Globo. Pela primeira vez, a gente vê uma série na tela quente. Então, na verdade, ela colocou o piloto. Ah, não que... era um filme. Na verdade, tinha o, o tempo de um filme. Eu não sei se o piloto tinha é, o piloto duas, duas horas é. ou se eles emendaram o primeiro com o segundo episódio. Não, não sei dizer.
4: Ou é o filme que deu origem à série. Isso tinha de vez Portugal, em quando, né?
0: Acho que não acontece mais, mas não? o fato é que era patrocinado pela Globoplay, e a Globoplay o tempo todo dizia veja todos os episódios dessa série no Globoplay, então o que ele tava fazendo é dar uma degustação ali para todo mundo e você, quem se interessasse, vê o resto lá no, na plataforma da Globo.
2: É que a Globo sempre foi rainha em fazer isso, né? Ela pegava os pilotos da série, passava no domingo maior, que era no domingo à noite, e depois virava aquela série durante a semana que a gente assistia de madrugada, que começava uma da Manhã e terminava hum. as duas Mas
1: eu não me lembro muito de ter streaming quando a gente era criança, Tibete. <risos> <risos>
4: não, não streaming, pô. É um pouquinho diferente, só. É interessante a gente ver que a Globo tá aprendendo com isso. A gente comentou em algum podcast, não me lembro qual, que a Globo tava apanhando agora porque antes a concorrência era nos outros canais, então eles sabiam como se manter em primeiro lugar e agora a concorrência vem de lugares que eles não tem ideia de onde vem, porque é o streaming, é o YouTube é, o, é um monte de outras coisas que, peraí, como é que eu faço pra combater isso? E, e eu conheço gente dentro da Globo que fala que o troço lá tá perigoso, porque antes eles navegavam num mar tranquilo, e agora é um mar do que não sabe o que vai acontecer mês que vem. Então eles estão entrando nessa, nessa onda também de streaming. Interessante porque que quem ganha com isso é o espectador. Sem Quanto dúvida mais não. concorrência, não. É quem ganha não, não. a gente.
0: E detalhe, olha que, olha que coisa diferente que ela tá fazendo. Eu não li nenhum lugar falando sobre isso, mas eu imagino que ela tem exclusividade dessa série. Porque não tá na Netflix, não tá na Amazon, não tá na Hulu
4: é, é... Eu, li, eu li no cartaz que eu vi na rua, a exclusividade deles. Ah, legal. É, essa é a tática do
1: Netflix, né? Foi assim que o Netflix chegou aí na né, galera. O conteúdo né? com né? tipo Stranger Things e tal, tá todo mundo comentando, aí você quer saber qual é, você tem que ir lá ir é, atrás, né? E é o que todo serviço de streaming tem a sua série carro-chefe que atrai o público pra lá, né? O nosso próximo episódio, inclusive, vai ser de uma série nesses moldes aí, né? De plataforma fechada e tal. Mas não vamos dizer agora qual é pra você ah, ser obrigado diz, 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 diz. a ouvir até o final o bloco de e-mail <risos> e
4: notícias. E aproveita que não tem bloco de quadrinhos, né? Então é mais fácil de ouvir até o fim. Mais ou menos, ah, você não sabe qual foi uh...
1: é a notícia que eu trouxe,
4: Elvis. <risos>
0: Então vai, Carlos. É. Qual foi a notícia que você trouxe?
1: É, a notícia que eu trouxe é a seguinte... Parece que no podcastinadores vai ter bloco de quadrinhos quinzenalmente.
4: <risos> Pô, que legal, vai ser, you wish. You wish. Vai ser o pó de quadrinhos que vocês vão fazer pra fazer Put Bell. Pode ser quadrinhadores. <risos> pod quadrinhadores. Ah, ué, Alves,
0: eles estão pensando em fazer um
1: terceiro <risos> arquivo, Isso, né? é o terceiro. terceiro é, ótimo, Ótimo. <risos> o podcastinadores agora vai ser diário, de 3 minutos. <risos> Todo dia tem um episódio de três minutos. Vai ser o
0: Caverna do Caruso Crastinadores, e vai sair lá no teu feed. <risos>
1: Caruso, dois. Esses trocadilhos estão saindo do limite.
4: Pode crer. Agora, aproveitando que a gente está falando de streaming, vocês viram a notícia de que a Disney anunciou que o streaming dela vai ser mais barato do que o Netflix? E você vai comprar com... Dólares do Mickey.
2: <risos> olha só, eu achei legal isso, mas assim, é meio, meio normal isso acontecer, já que o, o, talvez o conteúdo dela seja menor inicialmente do que o da Netflix, né? Que isso, cara. Será? A Disney
4: já começa com várias décadas de produção própria.
2: Não, mas olha só, por exemplo, é, o conteúdo da Marvel que já tá no Netflix não vai ser Netflix, pelo menos no primeiro ano. O Netflix tem um direito sobre é, até o acho que Guerra Infinita, ou, se eu não me engano, vai ser ainda da, da Netflix. As séries da Marvel. Então, assim, a, a Disney só vai poder colocar esse material quando acabar o contrato com a Netflix e
0: ela poder puxar de volta, mas por cara, enquanto mas não. Cara, mas ela
1: é dona de muita coisa, cara. Star é,
0: Wars, de, de... E tem os filmes da Fox também, que agora vão provavelmente vão sair da mas, Netflix. Mas peraí, né? gente,
4: não é só Fox, é Star Wars e Marvel a Disney, Disney, tem muita não, coisa. E muita
1: coisa de qualidade também, né? Porque, assim, me parece que esse número menor não necessariamente quer dizer uma coisa ruim, porque a quantidade de volume que a Netflix tem, né? Com qualquer coisa, com as séries, tipo, sei lá, que ninguém nunca vai... Pô, tem um de tronco na lenha, queimando ali, tipo, no, na lareira. Tem negócio pra você botar no Natal, assim. Três Cara... horas de uma lareira <risos> com Cara, música só. natalina. Tem, tem,
0: e tem é, aquário também.
4: Aquário, bro. Eu fui na Disney e eu vi o a Torre do Terror, e aí eu descobri que tem um filme da Torre do Terror, aí eu pensei, deixa eu abrir o Wikipedia pra saber é, que filme é esse que eu não conhecia, esse filme, com Steve Gutenberg e Dust, pô, deixa eu ver qual é. Aí eu descobri que tem uma série de filmes e, e coisa assim, que tem décadas e décadas e continua, e, e o troço é gigantesco e tinha muita coisa que a uma parte é pra televisão. Eles têm olha muito só, material eu pra televisão. fazer uma,
1: um protesto aqui que se o Elvis vai fazer bloco de filme velho eu vou encaixar bloco de quadrinhos também. <risos>
2: <risos> a, a gente segura ele também. É, agora Mas olha falando só. nisso em bloco de quadrinhos, sabe que a Netflix vai lançar quadrinho pra Netflix, né? Ah, é? olha aí, vai, aí, eita. vai ser quadrinho pra você ver na, na televisão, como se fosse um que quadrinho estranho. digital e você vai vendo na TV mesmo, pelo Netflix, cara. Será é, você... que a experiência vai ser boa, hein? Pô, cara, não sei, eles estão aí com um acordo bom eu com a Eu da, da Marvel
1: lançar uma época uns, uns quadrinhos em DVD, cara. Tipo, eu não cheguei a ver como é que era isso, como é que funcionava essa, essa plataforma na televisão, mas. Eles já brincavam aí com essa, com essa Cara, mídia. sabe o
0: que eu tô lendo aqui? Eu tô procurando na internet outras propriedades da Disney e a ABC tá entre elas. Eu tinha esquecido. Cara, a ABC tem Modern é. Family, Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Caramba, é realmente muita coisa que vai acabar indo, que vai sair da Netflix e vai acabar indo pro streaming próprio.
2: É, e assim, e tem uma coisa a mais também. Eu ouvi aí falando que eles podem pensar em transmitir jogos também porque eles têm a ESPN, né? E acho que tá rolando aí uma compra da Fox Sports eu Não sei se ela tá, tá junto aí na essa compra da Disney. E se for o caso, ela vai pegar, tipo, Libertadores da América e outros campeonatos aí que pode ser transmitidos pelo canal dela de streaming. Mas Ou eu acho seja... que ela vai ter
0: os dois canais não, cara. Porque ESPN e Fox Sport, é, não faz sentido ter os dois, né? Deve acabar juntando uma não, coisa então, só. Então,
2: o que seja, mas aí ela pega os direitos que a Fox Sport já adquiriu. Ah, então, sim, sim. Então, assim, os
0: campeonatos
2: que a, esporte, que a Fox Sport passa, ela vai ter o direito de passar também. Principalmente no Brasil. Se o preço for mais barato, a gente tem a capacidade de pagar os dois e ter os dois, acesso aos dois. Se for, talvez, uma coisa muito absurda, Tipo uma HBO que eu acho cara acima da média para o conteúdo que tem. Você é,
1: não fica pagando. Mas tem cara de ser estratégia isso aí, né? Preço ser mais estratégia para a galera entrar, fidelizar, depois sobe isso aí para quebrar as pernas do Netflix.
4: É, Exato, mas é. eu acho que se, se continuar porque a gente já comentou outra vez, ou pelo menos eu comentei, não sei se vocês concordaram comigo ou não mas a gente já comentou que a qualidade da Netflix tem bambeado um pouco então, aparecendo um concorrente de peso com preço razoável, se eu fosse executivo da Netflix, eu tava preocupado hoje
0: cara, olha, eu não sei vocês, mas eu acho que essas plataformas novas acabam ameaçando muito mais a net do que a, uma Netflix, por exemplo porque cada vez menos interesse eu tenho naquele bando de canal que ninguém assiste. A hora que eu conseguir contratar a, a, o pacote de internet por fora, num preço melhorzinho, eu acabo fácil com todos os outros e vou ficando só com as plataformas, com, com HBO, com Netflix, agora com Disney.
4: É, eu vou te falar que se não fosse criança em casa, eu não teria mais TV a cabo, não. É, mas, mas aí, agora por você, outro lado, Você eles vai ter vem, Disney,
0: cara, pra suprir.
4: Depois, não, e eles vêm jovens titãs no Netflix, então, tanto faz. Então, voltando pra notícia anterior, é o seguinte, a Globoplay
2: tá de graça também? Como é que tá, acho que é pra entrar nesse mercado com essa série, por exemplo? Não, é 18
1: por mês. o que pra uma consulta médica tá bem barato, né?
2: É, mas aí pra tu ver o, o bom doutor, é, orgulho e paixão e tempo não para e sei lá o que, não sei se a pena não, cara.
1: Maneiro é o cara ver o, o anúncio lá e tal. Pô, bom doutor tá aí, vou ver se série abre no Globo P ou Drauzio
4: Varela nos <risos> outros episódios. Pô. É melhor do que o bom dinossauro, Pelo menos. <risos>
2: Eu pagaria
4: isso aí pra poder ver o cara do Zorra. Só o cara do é causa Muito vale a obrigado, a pena, Esse tá valendo a pena. Zorra, que não tem nada a ver com o Zorra Total e vale muito a pena. Muito
1: obrigado. Meus cachorros agradecem a ração de todo dia na tigela deles. Mas, cara, uma coisa que eu ia falar, é exatamente isso do Google Play. ele é uma mão na roda nesse sentido. Pra quem tinha o hábito de ver TV aberta e tá perdendo esse hábito, você tem ali tudo disponível. Pô, acho que no mesmo dia, eu acho. Eu mesmo vejo os episódios do Zorra pelo Google Play mais do que no, na, na TV. É raro eu conseguir estar ali na hora, na frente, naquele momento.
2: É verdade. Exato.
0: Isso, yeah. na verdade, é um comportamento que a gente não quer ter mais. É ter a hora certa pra ver as coisas. A gente quer coisas on demand. É
1: verdade. É. Mas, assim, a Globo tem que... Eu soube que tava rolando esse investimento aí, porque eu acho que é necessário, né? Na, na plataforma mesmo, porque o, o Globo Play, ele dava umas travadas, tinha uma dificuldade e tal. Então, pra eles estarem anunciando essa série aí e meu chute é que eles já deram essa renovada na plataforma estão preparados para receber a galera entendeu
2: é, só tem que acho que tem que pensar que é um canal que é gratuito e aberto, né e se é esse valor vai chamar um público aí como é que vai ser isso como é que dê certo cara, eu acho legal é,
1: eles estão eles têm material exclusivo também e estão programando também para fazer mais coisa mais material exclusivo também além do que eles já têm
0: Bom, então beleza, gente. Essas foram as nossas podcast notícias.
1: Porra. <risos> é, Estou <risos> A gente tá perdendo
2: a mão, crastinadores. Pode me encrastinar interessei sobre o assunto. <risos> Pode escrever.
0: Estamos perdendo o controle. Vamos agora para os feedbacks do episódio de Brucutuz. Como a gente já previu, esse episódio foi um dos maiores geradores de indignações dos ouvintes. Claro, Comentários né? inflamados vieram do Facebook, do Twitter, <risos> Instagram, e-mail, post do episódio e até por áudio. Ouve aí. Fala GG, aqui é o Roger Bukemi, cara, como é que você tá, velho? Eu tô aqui escutando o podcast assinador dos Brukutus, cara, como vocês fazem isso comigo. Falar que Chuck Norris ganha Jet Li, cara, nem em sonho. Jet Li, velho, ele treinou desde os 12 anos de idade em Kung Fu no tempo Shaolin, cara. Ele foi considerado tesouro nacional na China, de tão é, notório que foi o treinamento dele, de tão foda que ele foi no Kung Fu wushu que é o estilo de Kung Fu que eu faço que Norris está vivo até hoje porque ele tem medo do que o Bruce Lee vai fazer com ele lá no céu, cara. Não, 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 não consegue, Moisés, não consegue, não dá, Moisés, assim não dá, assim não dá.
1: Fala pessoal do Podcrastinadores, aqui é a Patrícia Joaneste do Rio de Janeiro E eu tô mandando esse áudio pra deixar a minha indignação É um absurdo o estalão não ganhar O cara aprendeu a usar as três conchas, o cara cortava a pizza com tesoura E ensinou pra gente que ninguém vai bater mais forte que a vida Enquanto isso o Arnoldinho tava fazendo o quê? Tava berrando com as coitadas das crianças e ainda mandou o um animal perigoso pra sala de aula, gente Como assim? Fica aqui a minha indignação em torno do Rogerinho do Ingá
3: Olá, podcastenadores, aqui é o Ricardo do Rio de Janeiro. E gostaria de dizer que a votação do confronto do Mr. T contra o Patrick Schweiz foi tão ridícula e injusta que parecia uma votação do STF. O B.A. não tinha medo de altura, ele tinha medo de voar. Então no elevador ele destruiria o fantasminha dançarino só com um dos braços. E o nome do troféu é Brukutu, não é a dança dos famosos. O Mr. T. é um cara que em apenas uma noite nocauteou o Stallone, matou o pinguim, coisa que o Batman em 80 anos nunca conseguiu, e ainda ganhou o cinturão de campeão do mundo. Não há precedentes disso na história do cinema. E mais, B.A. é o único dos Brucutus que já escapou duas vezes de uma prisão militar de segurança máxima, sobreviveu ao Vietnã, ainda caminha por aí cheio de ouro e joias sem ser sal... Na vida real, Mr. T foi das Forças Armadas, jogador da NFL e ainda foi guarda-costas do Muhammad Ali, do Joe Frazier e do Michael Jackson. Ninguém é mais brucutudo que ele. E hashtag, bloco dos quadrinhos. Grande abraço, pessoal.
2: Fala, podcastinadores. Aqui é o Hugo, de São Bernardo do Campo. Eu estou enviando essa mensagem para avisá-los que os senhores devem ter feito o upload de um rascunho do episódio. É impensável que Steven Seagal ganhe uma luta de Jack Chan, como já diria o nosso querido personagem Rocky Balboa. Não é sobre o quão forte você pode bater, mas o quanto você aguenta apanhar. A vida é sobre isso, e Jack Chan tá apanhando muito bem, e ainda saindo de pé no final da luta, desde 1962, com mais de 177 filmes. Steven Seagal, ele usa panelas em torta dedos de coadjuvante, de filme C. Fala sério, pessoal, vamos melhorar isso aí, por favor. E eu espero pra uma próxima edição da Copa dos Brooktos, uma versão feminina aí, que a gente já sabe que Sarah Connor ganha.
0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Damiano. Eu queria dizer para vocês que eu achei esse episódio muito engraçado, muito divertido. O formato é muito bacana. Esse formato de embate que vocês descobriram vai funcionar pra caramba para outras coisas. Até as piadas do Tibério foram engraçadas. E também queria, para finalizar, dizer para vocês que a partir de agora, na minha cabeça, o elevador não é mais um elevador, ele é uma câmera de embates poderosa onde as pessoas entram devidamente vestidas. Um abraço para vocês
1: aí, realmente a galera ficou revoltada, mas cara bicho, o campeonato tá aí, entendeu o desempenho de cada um foi observado no campeonato mesmo, a gente não pode fazer nada se o Schwarzenegger fregou o, o talões no chão, entendeu,
2: o resultado é o resultado, inclusive é bom você lembrar disso, porque eu tenho que ir lá no grupo dos padrinhos e excluir o Valézia, né, porque eu não fiz até agora, a gente tinha é... <risos> Não, todo mundo sabe que foi um absurdo o Stallone perder, a gente teve reclamação sobre a mesma coisa no Instagram, no Twitter e no Facebook.
1: Cara, mas era 50-50, entendeu? Vai, acho, ter foi... vai
2: ter revanche, vai ter revanche. Se o Schwarzenegger perdesse, a Califórnia inteira ia reclamar. <risos> <risos> e olha só, eu concordo com o Buquemi que mandou também aí o áudio pra gente e que o Jet Li foi injustiçado contra o Chuck Norris, que é um cara que vive de meme e deveria pedir desculpas por ter ganhado essa luta
1: Mas as pessoas tem que entender Que assim Treino é treino
2: jogo é jogo Entendeu
1: Uma hora é a teoria tá... Agora quando chega ali Na hora do vamos ver Às vezes o cara derrapa Às vezes Entendeu Não Tem que levar Não. em consideração O resultado O resultado é esse É claro Entendeu Foi todo Todo mundo teve as, <risos> as mesmas chances Tirando o Patrick Swayze, que não devia ter enfrentado é, o você Mr. fala T, T, isso né, hoje, né? Na hora, é, você
4: ficou falando, ah, é, porque o Schwarzenegger é, ganhou uma chave mais fácil, chegou na final, foi descansado. É, realmente.
0: Aí me vem, o Patrick Swayze ganha do Mr. T? Gente, ah, não, cara, até agora eu não engoli essa de vocês.
2: Não, mas o Mr. T, eu já falei. O Mr. T, o problema dele é que ele tá muito fora na fila. Se ele fosse misterar, ele estaria mais na frente e teria mais hum, chave. Não, não, não. Vai, não, ter não.
1: Outro, vai ter outro áudio do Alexandre aí, dizendo que as peças tiveram não ficaram tão boas assim.
2: Eu não entendi essa parada. Como assim é foram até boas, não é sempre assim? Eu também assim? não entendi, cara, como é que foram boas as piadas do Tiberio? Sempre Realmente, é assim, né? É um <risos> Toda vez a mesma coisa, sempre legal minhas piadas.
0: Tiberio, eu vou aproveitar e fazer a pergunta que o Wagner Marçal fez aqui no Twitter. Schwarzenegger e Stallone pelados no elevador, seria um embate pau a pau? É,
2: seria,
1: cara. <risos> cara, eu acho que a galera gostou tanto desse tema do elevador aí, que o nosso episódio devia se chamar A Lista de Schindler. Ah! <risos>
4: Ou pode crescer na vida elevadores. Não, porra ruim, ruim, não
2: Se é, você não consegue, não tenta. É. Fico, fico, pois é, fico, fico atibério, ficou Tibério, ficou Tibério. Desculpa, desculpa. Pode crescer, desiste. Cara, agora a lista de Tinder vai ser difícil pra cá, pra gente entender, cara. Vai ter gente que não vai entender, não.
0: Ah, se a, se a pessoa não entender, vai até o elevador, cara. Tem a chance, é grande de ter, né? Não vai ser pode crescer no Otis. É, podcast... Se a pessoa não
2: entender a piada da
1: lista de Tinder, vai até no elevador que você sobe de nível. É, Nossa, <risos>
2: Entra com outra pessoa no elevador e descobre.
1: Mas tem que ser uma pessoa inteligente, né? Não pode ser idiotes.
0: Ah. <risos> Olha é só, cara, acho que as pessoas gostaram muito do formato, né? Acho que foi bastante feliz. Eu tava um pouquinho preocupado se a coisa não ia ser meio repetitiva, mas não. A coisa fluiu bem. E todo mundo pedindo, né? As versões, a versão feminina e a parte 2 desse de anos Isso aí. 2000. Não, eu quero já propor aqui já a Copa Monstro. É, legal. Tá aí. Vai Copa Monstro. Bom. Vamos desenrolar esse assunto.
2: E só antes de terminar, eu queria falar que o Schwarzenegger, ele leva um furão pra uma sala de aula com as crianças. É um ferret é um animal dócil. Não é um monstro, <risos> um animal, que nem a Patrícia falou aí, que Pode matar as crianças qualquer do tipo Hoje eu tive até um aqui no, em casa é. E não é tão mal assim Então você achou que foi um furo da Patrícia
0: Caramba, Caruso tá on fire hoje hein?
1: Então vai lá Caruso é, A próxima copa é a copa de trocadilho É o trocadilhas-genadores não here comes the music Aqui do Zoreia Lima, que começa assim.
2: Olá, Calma meu aí, nome é Anderson. Zoreia, Zoreia é um filho do amigo meu que tinha moço Orelhão, a gente chamava de Zoreia. Que tava,
0: Zoreia, balança Zoreia. Será que, será que ele é o teu amigo, cara?
1: sei, é, lá é, era cara Lima, não. O cara Lima, o sobrenome dele? Não, não. não, não bem, não. você
4: limou o amigo?
1: Eita! até o Elvis <risos> entrou agora. É, bem, ele. A gente já <risos> conseguiu <risos> parar no e-mail do cara antes da primeira frase. Isso é um recorde <risos> nosso. <risos> Ele começa aqui dizendo: Olá, meu nome é Anderson, conhecido como Zoureia desde os dois anos. Hoje, com 43 morador de Ribeirão Preto, São Paulo, atualmente desempregado. Eu sou ouvinte de podcast desde o filme Rogue One. Pois não fiquei contente só vendo vídeos no YouTube e queria mais opiniões sobre esse filme, pois esse foi o filme que mais me deixou maravilhado desde a trilogia Senhor dos Anéis. Ué, ele errou de trilogia? <risos>
0: Não, é, faz muito tempo que ele não viu uma coisa tão legal quanto é, o Senhor dos Anéis.
1: Entendi, mas pô, quando o cara fala jogo o ano e fala desde a trilogia, eu tava esperando <risos> né guerra nas estrelas. Mas bacana. Bom, como vocês me salvaram? É a pergunta dele. Hoje, ainda estou no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, porque meu filho Lucas nasceu dia 17 de agosto porque surgiram alguns problemas pós-parto entre ele e minha esposa. Os dois precisaram muito da minha assistência, quase não dá para dormir. Então eu passava em casa e baixava 10 episódios do Podcast para passar a noite com vocês. Assim, minha saúde mental e física se recuperando juntamente com os dois e meu filho adorando a abertura do podcast com a música do Kikess via o olho dele procurando de onde viu o som. Ele botou risos de motorrisos aqui. É, hoje já tivemos a notícia que amanhã estaremos de alta. Aê! Aê! Show. Então preciso agradecer a vocês o bom trabalho em conseguir dar informações e opiniões sempre com o maior prazer e humor. Para mim, um dos melhores podcasts que acompanho. Abraços a todos e sim, logo estarei de Yoda com certeza nesse grupo. <risos> PS, meu filho Lucas nasceu com 4,23 kg. Então, olha é, só! Saudade, é, é legal. Saudade, é. Ah,
2: ele mandou uma foto aqui, que legal! Já
1: pode entrar na Copa Brucutu.
2: <risos> a, a
1: Copa Brucutu dos bebês. Pô, parabéns, cara. Fico feliz da gente ter podido aí fazer parte desse momento aí e estar tá junto nesse momento tão especial aí, cara. É. Beijo é. pra você e pra toda a sua família.
2: Parabéns, oreia. E também, cara, aproveitando então para dar os parabéns pro Jota, que o filho nasceu também agora, nesse período aí. Ele mandou várias fotos lá no grupo dos padrinhos, né? Verdade, Jota é Santos, verdade. nosso
0: padrinho também. Pô, muito legal, Jota. Então, parabéns, Jota
2: aí pelo seu podcast nenê. <risos> <risos>
0: E falando em enviar foto, não deixa de participar lá da nossa brincadeira. Tira uma foto sua ouvindo o podcast, quer dizer, de alguma forma aparecendo o nosso nome, e manda pra gente, pra gente postar lá no nosso Instagram. Você pode acompanhar a confraria dos nossos ouvintes é nos posts que a gente posta lá, eventualmente.
1: A gente quer transformar a nossa conta no Instagram num, num Tinder. Vai ser o pó Tinder <risos>
2: Enfim, pra galera se conhecer aí. Gente... É o
0: Tinder Crash. <risos> e
2: eu só queria lembrar o pessoal pra quando eu postar as fotos, não tirar foto dirigindo igual a Silvia que fez isso lá no nosso site e, e tipo, achei pelo muito amor perigoso. de Deus, Silvia. <risos> eu fiquei meio preocupado com a Silvia. Não,
0: a nossa preocupação é, é de
2: não perder o 20, né? <risos>
0: E só lembrando, quando você for postar essa foto, você tem que marcar a gente. Mas se você tiver no Instagram, tenha certeza que a sua conta não está protegida. Porque algumas pessoas estavam marcando a gente e a gente não recebia. Porque o perfil estava protegido e a pessoa nem se tocava disso. Dá uma checada lá antes. É,
1: galera, vamos abrir o perfil. É Tinder, vem pra suruba. Não é Tinder não, cara. É,
0: só dá uma checada que a gente consegue ver. Senão, a gente não é notificado. Beleza? E se você
1: não está seguindo a gente lá no nosso Instagram, pelo amor de Deus, cara. Pode na gran. <risos>
0: Arroba podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook Podcrastinadores.
2: E também a pessoa pode mandar pra gente no contato arroba nosso podcast e-mail. E pode mandar áudio também, que, é, que nem o pessoal mandou aí pra poder a gente colocar também na próxima leitura de e-mails. Olha aí, agora é uma nova forma de ler e-mail. Não é verdade é ler e-mail. Ouvir e-mail. É, é, é ouvir <risos> é, e-mail. É,
0: foi meio acidental dessa vez, né? As pessoas começaram a mandar espontaneamente, mas pode ser aí uma coisa que a gente vai fazer com alguma regularidade.
1: É porque a galera que acompanha Copa Brucutu não sabe escrever, né? Aí manda a nota de
2: <risos> E só antes de terminar, eu não sei não, mas eu acho que vocês deviam começar a ver aquela série Cobra Cai, que é uma série legal e vai que um podcast aí no futuro, um que a gente não sabe que é, mas de repente você encontra aqui por esse mesmo feed, faça um episódio sobre essa série, né? Quem pois sabe? Quem sabe? Quem sabe? É isso aí, estuda porque cobra cai na prova. <risos> <risos>